0: Amado Señor, te busco, te busco, te necesito, deseo, deseo de ti, sin ti nada puedo hacer. Al empezar el día y hasta el final de él, y la noche y cada momento, quiero levantar mis manos y mi corazón para adorarte, para alabarte, para glorificarte, oh Dios, Dios de bendición, Dios de poder, Dios omnipotente, amoroso y misericordioso. Mi oración no solo es por mí, mi alabanza no solo es de mi parte, sino de toda la familia Osana, de cada hijo, de cada hija que quiera alabarte y glorificarte, que se unen a mí, a mi frágil voz, para rendirte honor y gloria, oh Dios. Hijo, Hijo Osana, pide conmigo el Espíritu Santo que venga en este momento sobre nosotros con pura bendición. El Salmo 63, ahora lo encuentro, me parece hermoso. ¿Qué tal si empezamos con ese, hasta el versículo 9, me imagino? Dios, tú mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti. Por ti, lanquidez en mi cuerpo como erial agotado sin agua así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y médula, mas mis labios te alabarán jubiloso. Si acostado me vienen a la mente, si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Mi ser se aprieta contra ti y tu mano derecha me sostiene. Que el Señor te bendiga, hijo y hija de Gracias por acompañarme en este ratito de oración. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Ok? Juan, capítulo 15, del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca luego los recogen y los echan al fuego y arden si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que desean y se realizará con esto recibe gloria a mi Padre con que den fruto abundante así serán discípulos míos palabra del Señor oye hijo y hija sana. Hay tanto que podemos decir. Cada frase en este evangelio ya sería material suficiente para un tremendísimo retiro espiritual, un retiro de conversión. Quiero empezar con una abrebocas, con un aperitivo que nos prepara eh, a, a lo demás, al plato fuerte. Dice el Señor, bueno, lo primero, eh, Jesús es el, el tallo, es la planta, es la planta grande cada uno de nosotros somos la ramita la ramita que vive de la savia que viene del Espíritu de Cristo resucitado, esa savia de Cristo que <coughs> perdón, que debe llegar a cada ramita para que tenga vida para que dé buen fruto el Padre es el viñador, Él es quien cuida personalmente la viña Él es quien la cuida y me gusta eso, aunque es fuerte aquellas ramas que no dan fruto, las arranca. ¡Wow! Eso es fuerte. Si yo no doy fruto, el fruto que, que espera, que quiere el Señor, entonces yo soy arrancado. Pero si doy fruto, porque alguien dice, pero bueno, yo estoy luchando. Ah, si das fruto, eres podado para que des más fruto. Es decir, que nadie se libra. Es decir, que el Señor quiere que cada día seamos mejores, que cada día tengamos una mejor relación con Él. Nadie se libra. La vida en Cristo cuesta. Pero bueno, estamos luchando y, y seguramente que, aunque no demos demasiado fruto, pero estamos en la lucha y el Señor nos va podando para que demos fruto abundante. Eso es lo primero. Pero después, la idea no hay para dar muchas vueltas. Yo quería investigar por un lado y por otro, a ver qué quiere decir el Señor con esto pero es que es muy claro lejos del Señor no podemos hacer nada hay ramitas secas hay ramas que no reciben la savia del Espíritu de Cristo resucitado entonces obviamente van muriendo hay cristianos bautizados y bueno, habrá que decirlo seguramente también consagrados, no lo sé que no beben o que no bebemos de esa savia que es Cristo que no estamos pegaditos a Él, si uno no está aferradito a Él, recibiendo de su sabia, de los sacramentos, de la palabra, de la oración, de la iglesia, de la vida en comunidad, pues entonces la languidecemos y vamos muriendo poco a poco. Seguramente tú y yo hemos visto a muchos cristianos así. Oh, sí, yo voy cuando se casa alguien amigo, cuando soy invitado a un bautismo, cuando eh, se muere la suegra y voy al funeral, o, o un vecino o alguien así. Es eso, muchas veces, a lo que se limita la vida de muchos cristianos. ¿Qué fruto podemos esperar? Nosotros quizás también hemos sido así, o no sé si lo somos. Muchas personas que creen que basta... El mensajito del Padre John, pero la misa no es fundamental. La Eucaristía, los sacramentos, la oración, muy bonito. Yo le he dicho muchas veces, personas que salen de la Eucaristía, bueno, en tiempo de pandemia no se logra, pero normalmente salen de la Eucaristía. Padre, qué predicación tan bonita. ¿Y qué entendiste, Señora? Nada, Padre, pero hermosa. Oye, hay que conectarse a la palabra del Señor, si no morimos. El Señor dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Si no, pues estamos muriendo. Perdón, otra vez. Es que me emociono. Estamos, si no estamos conectados al Señor, vamos muriendo de inanición espiritual. Vamos languideciendo, nos vamos enflaqueciendo, nos vamos debilitando si no recibimos del Señor. Yo creo, hijo hijo Sara, que ese es uno de los dolores fuertes que hay en la iglesia. Muchísimos cristianos por tradición, muchísimas comunidades eh, como por costumbre, no por un enamoramiento. Yo no sé si hay alguna relación que logre sostenerse por costumbre, si no se vuelve al amor primero. Si nosotros no nos unimos al Señor, si no nos sumergimos en su palabra, en su gracia, en sus sacramentos, ¿qué nos sostiene? ¿Cómo podemos decir que somos discípulos del Señor? si no nos unimos, si no hacemos silencio y recibimos de su savia, si no pedimos el Espíritu Santo, si no nos unimos al amor maternal de la Virgen María, si no nos alimentamos en la comunidad eclesial, ¿cómo puede vivir nuestra fe? ¿Cómo puede eh, subsistir eh, nuestra espiritualidad? Yo creo que entonces el Evangelio es claro. Podemos preguntarnos si nosotros seremos de los que el Señor arranque o quizás de los que puede para que den más frutos hay muchos sarmientos secos no sé si tú o yo seremos un sarmiento de esos si la savia del Espíritu de Cristo resucitado si pasa por nosotros si circula por nosotros por nuestro corazón discípulos que no dan fruto porque no corre por sus venas ese Espíritu de Cristo resucitado sin mí no pueden hacer nada. Alguien dirá, pero sí podemos hacer mucho. Pero lo que hacen sin Cristo no es doradero. No es duradero. Hay tanta gente que vive su religión alejados del Señor. Es increíble, cristianos sin Cristo, sin una vida vital con Jesucristo. Una persona así no subsiste por mucho tiempo. ¿Quedará sencillamente una fe reducida ¿a, qué? a la fiesta, al folclor? Vamos a pedir al Señor que venga con su Espíritu, con el Espíritu de Cristo resucitado en nosotros, que venga a darnos una vida nueva. Si no aprendemos a vivir de un contacto más inmediato, apasionado con Jesús, cercano con Jesús, la decadencia de nuestro cristiano, cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal si no nos aferramos a Él nuestra fe entonces puede estar muy probablemente en cuidados intensivos en este momento amado Señor quizás nosotros seamos una ramita seca pero necesitamos estar cerca de Ti necesitamos aferrarnos a Ti amado Señor para tener vida y para dar fruto. Hay veces que parecemos buenos cristianos. Y decimos, pero es que yo no le hago mal a nadie. Pero lo peor es que quizás tampoco le hacemos bien a nadie. No se trata, Señor, de ser buenas personas. Se trata de ser discípulos. De ceder de tu sabia De vivir de la gracia del Espíritu Santo. De los sacramentos. No se trata... De ir en el montón. Se trata de vivir una relación cercana y de amor contigo. Cerca, Señor. Manténnos cerca, como decía el Salmo. Tengo sed. Te busco, Señor. Te necesito. Te anhelo y te deseo.
1: Cerca de ti. Señor, quiero morar tu grande y tierno amor. Quiero Let it Limpia sol se va, mas si contigo estoy, no y. En que yo cerca de ti. Vivos a la... Y mi alma gozará cerca de
0: Y yo pensaba: mi voz alabará tu dulce nombre allí. Bueno, creo que en eternidad no tendré tanto problema con, con la garganta. Y será hermoso poderle alabar sin descanso. Y sin disfonía, eh, Señor, muchos nos hemos ido desconectando de ti. Quizás creyendo tantas críticas y tantas cosas de la iglesia. O quedándonos solo con lo negativo. O por costumbre o ilusionados con tantas cosas que nos ofrece el mundo. Necesito de ti. Necesito. Mi alma tiene sed de ti. Como tierra reseca acostada sin agua. Necesito mi corazón, mi vida, mi familia, la familia Osana necesita de ti, amado Señor. Bendícenos a todos y entre en nuestro corazón, permanece en él, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. gracias también por tu paciencia, porque aguantas este tema de mi garganta. Eh, el Señor sabe, ¿eh? te amo en el amor del Señor, sonríe, abrazos en casa y qué bueno que le digas al Señor, te necesito, necesito de ti, sin ti nada puedo hacer, llena mi corazón, te he conocido Señor y quiero más. Ahora sé que nada nadie podrá llenar mi corazón más que tú, te busco amado Señor, te busco. Y te necesito. Ven, Señor, llena todo mi ser. Mi corazón está abierto para ti. Ven, Señor. Te necesito.